0: para alguma de vocês, mas ao longo do episódio vocês vão perceber que ele se aproxima mais do feminismo que nós conhecemos do que vocês imaginam. O anarcofeminismo luta por amor livre, segurança, autodefesa, autonomia reprodutiva, mas ainda é criticado por preconceitos a respeito da sua radicalidade. Muitas mulheres guardam características do anarcofeminismo em suas lutas, mas não se nomeiam como tal. Perguntamos nesse episódio, por que isso acontece? Quais as diferenças do anarcofeminismo e do feminismo socialista? Quais as contribuições do anarcofeminismo na luta feminista latino-americana? Seguimos falando de feminismos que horizontalizam lutas e inspiram. Com um tanto de zines na estante punk rock nas veias, hoje eu tenho uma convidada muito especial. Conta pra gente quem é você.
1: É, meu nome é Laura Francis Martelo. Eu sou anarcofeminista, ativista feminista, é, feminista autônoma, pesquisadora, é, sou doutora em Ciência Política pela Universidade de Minas Gerais e eu estudo grupos feministas autônomos no Brasil e na América Latina, no, nos quais atuam vários anarcofemin, anarcofeministas e que possuem em sua forma de organização muitas influências de ideias anarquistas como organização por afinidade, apoio mútuo, ação direta, horizontalidade, autogestão e solidariedade. Estudo também a cultura da autodefesa feminista, que se propõe como uma forma autônoma de combater a violência sexista sem ter que passar pelas instituições repressoras do Estado, como a polícia, já que essas tendem a revitimizar as mulheres sobreviventes.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. currículo, hein? Eu tô feliz de você estar aqui, obrigada. Já queria agradecer no início desse episódio a ponte feita pelo Tiago Coate, também da UFMG, lá do podcast Larvas Incendiadas, inclusive quem ainda não conhece esse podcast, corre lá pra escutar. Bem, vocês já viram aí que a gente tá aqui pra falar sobre anarcofeminismo com uma anarcofeminista e também pesquisadora destes grupos. É, a gente gosta de fazer aqui, Laura, um, um panorama é, para compreender é, as vertentes que a gente está apresentando. Né? Nesse semestre a gente está apresentando as vertentes feministas e o anarcofeminismo geralmente aparece aí, principalmente quando a gente fala um pouquinho sobre o feminismo socialista, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Você poderia, então, explicar pra gente um pouco sobre o anarcofeminismo, a, sobre a vertente, o que, que ele se diferencia também do feminismo socialista? É, então,
1: o anarcofeminismo, ele tem uma ligação muito forte com ideias anarquistas que se divergem é, do pensamento socialista em alguns, em alguns aspectos. O é, então, eu vou começar, na verdade, pelo que eles têm em comum, né? Então, os movimentos anticapitalistas, no geral, eles, as diversas vertentes anticapitalistas, elas se baseiam na análise, na crítica de Karl Marx ao capitalismo e ao mesmo uma sociedade sem divisão de classes, sem Estado. Já que, historicamente, o Estado sempre foi um mecanismo das elites econômicas e políticas que utilizam seus aparelhos repressivos, como polícia, forças armadas, para manter a dominação sobre a, a classe trabalhadora. Porém, eles vão divergir com relação aos métodos que devemos utilizar para alcançar esse objetivo. Então, algumas divergências centrais aqui que eu, que eu elenquei para a gente pensar essa diferença com, com relação ao socialismo, é, uma delas é com relação ao partido. Né? O socialismo ele acredita que, para chegar ao comunismo, é, a gente deveria se organizar em partidos políticos né? e o, o partido que, represent, que representa a, a classe, os interesses da classe trabalhadora seria, então, a vanguarda da revolução. Então, os anar... as anarquistas sempre se opuseram a essa ideia, porque elas veem a possibilidade de que, chegando ao governo, os membros desse partido vão se tornar uma nova classe dominante. Então, que as aspirações das classes trabalhadoras não podem ser delegadas a um representante de massas, então, na, na visão de muitas anarquistas, por exemplo, o centralismo democrático, que é adotado por muitas organizações socialistas, inclusive atualmente no Brasil, na América Latina, ele tende a suprimir a participação popular ao invés de, de fomentá-la. É, um, um outro aspecto central é com relação à questão do Estado. Então, anarquistas não acreditam na possibilidade de existência de um Estado popular, já que os Estados, vem, a visão é de que os Estados, em sua essência, eles são despóticos, autoritários, tirânicos e geradores de miséria e de servidão. Então, é, na, na opinião das anarcofeministas, o Estado, mesmo que ele se vista de popular, é, ele continua sendo Estado. Então, o Estado ele vai não pode ser uma, uma ferramenta revolucionária nessa visão, porque ele é gerador da divisão de classes. Então, o terceiro ponto que elas vão marcar né, com relação a, a, a outras correntes é com relação à utilização das forças armadas do Estado como uma forma de alcançar a sociedade comunista. Então, quando está havendo uma repressão né, é, das forças armadas com relação ao povo, para anarquistas isso não vai importar se um, um governo... É, comunista ou qual, qualquer forma de governo. Então, o anarquismo ele vai propor um modelo anti-autoritário né, por base, ou seja, é, ele é um modelo revolucionário baseado na organização associativa, cooperativiza, cooperativizada e anti-autoritária. Então, ele vai rejeitar completamente o monopólio da violência por um poder centralizado como o Estado. Então, é... Uma questão central aqui é como que o, o ele vai se identificar com diversas outras correntes do antimilitarismo. Né? Você pega é, autores como Maria Lacerda de Moura, que foi uma das primeiras... É, anarquistas brasileiras conhecidas, é, essa é uma temática constante, né, o antimilitarismo militarismo é, e a recusa de todas as formas é, em que um, um Estado e um governo autoritário possam vir é, como instrumento para chegar numa sociedade comunista ou governos e é, Estados comunistas, né. Então, é muito interessante a gente pensar... Como que essas mulheres anarquistas né, que estão que aí, muitas delas ainda não se identificavam como, como anarcofeministas no início do século XX, é, justamente porque elas viam o feminismo como uma luta burguesa, muitas, muito, muito reformista, é, no sentido de, digamos assim, reformar o Estado. Então aí se, a gente vê também uma diferença com os diversos as diversas correntes do feminismo. Só que é importante a gente ver também como que na história é, o anarcofeminismo ele na verdade ele rompe com essa com essa com esse modelo de ondas que a gente conta sobre o, o feminismo, né? Então as temáticas que o anarcofeminismo vai colocar elas estão desde o início do século 20. Então você encontra debates, né, sobre amor livre sobre autonomia reprodutiva, é, desde, desde esses inícios, né? E uma outra questão que também aparece desde o início, né? a gente tem essa ideia, por exemplo, que o, a primeira onda do feminismo lutava né, pelo, pelo direito ao voto. Mas se a gente vai investigar, por exemplo, as próprias sufragistas, dentro do próprio movimento sufragista na Inglaterra, a gente tinha diversos grupos de... É, de anarcofeministas que é, já desde essa época se organizavam em grupos para organizar a autodefesa das manifestações, né? por mais que elas não acreditavam que o, o voto era o direito central, elas participavam dessa luta feminista e elas organizavam todo o processo de segurança contra a repressão policial que já existia, extremamente violenta contra os, os protestos feministas na época. Então, a gente tem esse debate sobre a, a forma como... É, como a, a, da organização do protesto social, a forma como é, é, é relevante a gente se organizar no protesto para se proteger é, dessa, dessa agressão policial que sempre existe por parte do Estado contra os movimentos sociais, já está aí presente desde essa época. O anarcofeminismo vai trazer para o anarquismo uma crítica do, patriarca, do patriarcado como um sistema que ele é um sistema de dominação que é a base de todos os sistemas, já que ele engendra no, no seio das relações familiares. A, na própria formação da subjetividade das pessoas essas lógicas e hierárquicas de dominação então ela vai trazer é, né o anarcofeminismo ele vai fazer todo esse debate da mesma forma como outras feministas socialistas ele vai trazer para o campo da esquerda esse debate sobre o patriarcado como um debate central para se pensar também é, a luta de classes a luta contra o racismo né, e diversas outras lutas que hoje a gente
0: está cada dia mais integrando. E assim a gente encerra o primeiro bloco, é, trazendo um pouquinho desse panorama histórico e gerando novas perguntas agora para o segundo bloco. Laura, você estava falando, é, falando de alguns pontos similares com outras lutas feministas, é, como a luta contra o patriarcado, a luta contra o racismo. Eu tô aqui pensando, você me, aí você pode me dizer se o que eu tô pensando tá correto ou não. Parece para mim, pelo que você você falou agora pouco, que os princípios anarcofeministas influenciam um feminismo que a gente conhece hoje, que é que é pelo menos é o feminismo que eu tô conhecendo, né, que eu, que eu tenho conhecido já é, desde que eu comecei a estudar sobre ele, em 2013. É, quais seriam esses princípios que você mencionou, que acabam voltando-se mais para a esquerda inicialmente, acho que até hoje, né, porque são princípios que também são contemplados pela, pela esquerda, mas que a gente não consegue perceber que parece que há muito mais anarcofeministas do que a gente acha, né? Eu, eu tô quase me identificando uma anarcofeminista nesse momento.
1: <risos> então, é, assim como a maior parte das, do que a gente chama né, de contracultura, é, em grande parte, esse tipo de pensamento e ideologia se difunde através da cultura, né? Então, eu acredito na minha percepção que uma das maiores fontes de difusão do, do anarquismo e do anarcofeminismo, ela é através da cultura. Então a gente vê né, o anarcopunk, o movimento Right Girl, na década de 90, todos esses esses é, todas as músicas né, todas é, aqueles protestos, vão de certa forma dis, dis, disseminando é, ideias que vão, de certa forma se filtrando nos mais diversos é, ambientes da sociedade, né? Então, é, essa forma de, de organização, né? Nos coletivos, as coletivas, os pequenos grupos, é, a organização por afinidade, ela é, desde a década de 60, é, um, um modelo para o movimento feminista, né? O que a gente ficou conhecido, ficou conhecido como é, um, é, grupos de autoconsciência, ele é, na verdade, esse modelo ele é comum entre o feminismo e o anarquismo então é difícil da, até da gente medir qual que é a influência né de onde vem é, esse esse modelo ele é uma uma contribuição eu acho que ela é, é as duas coisas ao mesmo tempo né é, então, quando a gente vê é, a difusão dessas ideias na América Latina, elas vão se dar principalmente através do, da tradução de, de folhetos, né? vou dar um exemplo aqui, né? teve essa, a tradução do folheto chileno como para uma escola, né? e isso é, foi difundido né, por, no movimento estudantil aqui no Brasil nos últimos anos, que influenciou todo esse movimento de ocupação nas, das escolas e das universidades, que foi um dos maiores movimentos é, que, que a gente viu, né? E a própria noção de ocupação, ela é originária do movimento autônomo e do movimento anarquista, né? Então, é, quando essas ocupações ocorrem, né, já existe uma influência simultânea do feminismo nesse universo estudantil também. Então vão se organizar feministas, é, coletivos feministas e LGBT, né, na, nesses, nessas ocupações e que vão fazer dentro desse contexto uma organização e um debate baseado nessas questões. Então eles vão fazer de certa forma uma aproximação entre esses, esses é, grupos. Então é, a gente, quando a gente observa né, por exemplo, o, a grande proliferação recente né, dos, dos movimentos e grupos autônomos é, isso já é um, um reflexo, porque eles vão se organizar, as coletivas feministas e os coletivos autônomos no geral, eles vão se organizar fortemente por frentes de ação então na área de transporte na área de moradia, na área de mídia livre, de saúde né? então esse modelo o que, que ele vai fazer? Ele vai congregar nessas frentes de atuação, é, pessoas de diversas ideologias políticas. Mas o modo de organização dos grupos acaba prevalecendo esse modelo mais horizontal, né, que a gente estava falando, como eu estava falando aqui no início, esses, esses princípios, né, como é, a organização por afinidade. Né, então, ah, eu tenho um interesse pela questão da moradia, né, mas tem outras pessoas de outras ideologias. Então, a gente se junta e faz essa frente com relação é, à, à moradia. Isso é uma coisa muito importante porque ela permite avançar em certas demandas populares sem que a gente fique focado em coisa que acontece muito dentro da esquerda, que é, é essa, essa quebra né, devido às a, a, ideologias políticas. Tem outros aspectos, né, como o apoio mútuo, a solidariedade, a autogestão dos grupos, a horizontalidade e a ação direta. A gente vê, né, desde a época dos protestos 2013, um debate maior sobre, sobre o, o, o Black Bloc, né, que ficou conhecido também, que é identificado como um, um modo de ação é, originalmente anarquista, mas que ganha uma grande difusão, né? Então, assim, então, o número de anarquistas é, na verdade, muito pequeno e os black box são gigantes, então, qual que é a explicação, né? A explicação é que uma ideia como essa, né, de, de, de é, o que muitas anarcofeministas falam, né, você é, fazer ruído, você fazer aquilo, é, uma forma de chamar atenção num contexto de protestos, de colocar... É, o conflito direto, ele vai sendo é, visto como algo que geralmente pro, produz mais efeito do que né, assim, outros tipos de protestos, digamos assim, que, que tem menos conflito. E aí isso vai sendo muito questionado, porque toda atuação é, de protestos muitas vezes vai sendo é, deslegitimada. Por isso que, muitas vezes, as pessoas chamam de violência, né? Então, é, é, as anarcofeministas são muito é, firmes em dizer que a violência é a violência contra as pessoas, né? Você não pode cometer violência contra um objeto. Então, quando você é, realiza um ato de protesto é, que muitas vezes, né, tem, tem confrontação com a polícia, as pessoas falam, ah não, mas vocês estão sendo violentas e tal, sendo que a gente vê que a, na maior parte dos protestos sociais, inclusive greves de professores e professoras, é, a gente vê a presença da repressão intensa da polícia e do Estado, que mesmo quando essas, essas demandas são consideradas legítimas pela pela sociedade, então esses grupos eles vão fazer organizar o que eu tenho chamado de uma certa autodefesa dentro do contexto do protesto, né? que, por exemplo, a questão de cobrir o rosto para não se identificar né? é, também é muito debatida, mas está dentro do, do repertório, digamos assim, né? de protesto que está cada vez mais é, difundido né? A gente viu recentemente, por exemplo, no Chile, na Colômbia, os protestos é, levando né, é, a uma modificação a partir de uma radicalização. Então, assim como outras vertentes é, comunistas, digamos assim, o ele também acredita nessa forma é, mais
0: radical de é, produzir a transformação social e assim a gente encerra o nosso segundo bloco nossa, eu estou me sentindo aqui com vontade de levantar e protestar, inclusive estamos gravando este episódio dois dias antes do protesto do dia 29 de maio, que já já dá aí uma energia extra e vamos pro terceiro bloco mas antes de ir pro terceiro bloco, a gente tem um recadinho para você o Olhares é um podcast totalmente independente e existe graças ao apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você é uma dessas pessoas, já fica aqui o nosso super agradecimento. E você que ainda não nos apoia e quer nos ajudar a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais, acesse padrim.com.br Olhares e contribua. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente e se quiser contribuir com mais, fica à vontade, tá? A gente garante que esse dinheiro será muito bem utilizado nesse projeto lindo. Ajude também indicando olhares para as mulheres ao seu redor. Assim a gente leva a palavra do feminismo para mais pessoas e juntas a gente vai muito mais longe. Então é isso. Para apoiar, padrim.com.br olhares e para espalhar, indico olhares nas suas redes. Bom, chega de recadinhos e bora pro próximo bloco. Laura, eu acho que eu ainda estou com dúvidas em relação a um ponto. Você falou de vários pontos aqui em relação ao feminismo que eu identifiquei como pontos feministas, anarcofeministas, você disse, é por que, que várias feministas não se identificam como anarcofeministas, sendo que muitas dessas coisas que você está falando aqui para gente fazem muito sentido dentro desses movimentos feministas que a gente conhece hoje, do século XXI? Essa é uma pergunta que eu também sempre me fiz
1: durante a minha pesquisa, porque várias feministas que eu achava que eram anarcofeministas, na verdade, não se identificavam como anarcofeministas. E eu fui tentando entender, assim, né? Será que é por causa da estigmatização do termo anarquista? Será que é porque elas não querem é, se identificar com uma ideologia, né? com uma genealogia tão europeia, né? Que, é, mesmo tentando aí, né? há, há mais de 100 anos na América Latina, talvez também ainda identificam como é, uma externa, né, a nossa realidade, ou será porque, que eu vou dizer que eu acho que essa é a minha principal hipótese, é porque elas talvez não se identificam com os grupos anarquistas que elas conhecem, que é porque até hoje esses grupos são majoritariamente masculinos. Então a gente tem um fenômeno né, que é, quando os, é, nos diversos... Eh, ramos políticos nas diversas ideologias a grande parte dos movimentos são majoritariamente masculinos pelo menos em sua eh, nas lideranças né e o que que acontece essas muitas dessas feministas quando elas já têm assim uma visão feminista que é uma uma, uma coisa mais recente né é algo que digamos assim nos últimos dez anos tem acontecido é, elas já chegam nesses grupos com muitas críticas, muitas delas nem chegam a passar por esses grupos porque o que acontecia muitas vezes é que elas se identificavam com ideias anarquistas, iam participar desses grupos e chegando lá elas viam que né, vários desses anarquistas eram muito machistas passavam por situações de abuso é, ou de é, outras violências dentro do contexto do anarquismo e rompiam e criavam grupos anarcofeministas. Hoje em dia, muitas dessas feministas que já se identificam diretamente com ideias feministas, elas é, se identificam também com ideias anarquistas, mas elas não têm uma, uma convivência tão intensa com o movimento anarquista. A partir disso, eu acho que elas é, não, não se identificam como anarcofeministas, feministas mas muitas também sim se identificam e o que eu acredito é que também tem uma outra uma outra é, questão que marca muito né aqui na América Latina que começa a ver é, desde o início né do do anarquismo aqui né e do anarcofeminismo aqui uma certa criação de um de um movimento próprio latino-americano, né? Então, é, o feminismo autônomo, por exemplo, latino-americano, que é muito bacana, né? Que ele sempre se se, é, se contrapõe ao, ao movimento feminista mais institucional, né? Ele vai ter uma presença imensa de feministas anarquistas. E que vão influenciar muito esse movimento feminista autônomo, que se pensa como originalmente latino-americano. Então, é, e que vai ter uma base em toda, né, toda uma crítica né, a, também à supremacia, à supremacia branca né, e ao racismo que existe. É, ainda na América Latina e todas essas outras críticas elas vão se juntar para criar um, um, um novo ambiente então uma cultura é, anarcofeminista digamos assim né que vai se difundir a partir de, de vídeos a partir é, de músicas e também a partir dos, da própria organização dos movimentos populares que já vai integrar todos esses esses elementos. Para algumas, elas vão passar a assim, se titular como, como feministas autônomas, outras como anarcofeministas, outras apenas como feministas e outras nem isso, né? Então, a gente tem é, diversas posições aí, mas eu, o, que eu, o que eu acho que, é, que fica é uma forma de organização né, das coletivas, autônoma, é, horizontal, que ela é transformadora de todo o campo dos movimentos sociais, né? na minha opinião, né? ela ela vai reestruturar toda uma forma de organização política e de é, colocar essas demandas na esfera pública, ela vai repensar toda essa questão de como é feito o protesto né? social na, no nosso contexto aqui da América Latina, no Brasil também, e eu acho que, é, independente se você se identifica como feminista ou não, é, eu acho que todas essas, todos esses debates né, sobre é, autonomia reprodutiva, sobre o amor livre, que estão lá desde o início do século XX, em, em, nas mais diversas localidades do mundo, elas vão permanecer e vão ser uma herança dessa vertente é, para o feminismo como um todo. Né? E que hoje se, se difundiu, né, quando a gente vê é, nos diversos coletivos, as diversas coletivas que estão se formando, uma influência muito grande dessas ideias autônomas e anarcofeministas.
0: E com essa força mobilizadora que a Laura trouxe aqui, né, esse movimento anarcofeminista que acredita na construção de sociedade baseada em cooperação, em horizontalidade, no cuidado, na proteção, a gente encerra o terceiro bloco e vamos agora para o nosso bloco de indicações. Começando o nosso bloco de indicações É... Laura, eu queria. Eu sei que você deve ter um monte de indicações aí pra gente. O que, que você tem pra indicar para as nossas ouvintes que podem ajudar a compreender mais sobre o movimento anarcofeminista, sobre o movimento anarcofeminista brasileiro, o que, que a gente pode ler, escutar, enfim, onde é que a gente pode buscar mais informação? Quem ficou aí, né? Colocou a chama do anarcofeminismo no coração aí e quer colocar mais lenha nessa fogueira. Então,
1: Aline, é, eu selecionei aqui dois documentários, né? Um é o Viver para Lutar, é, da diretora Marina Knup, que é da Narcofilme Produções, que conta um pouco da história da formação do punk, anarquismo e feminismo nos anos 90, que é muito interessante, e também o documentário Lute com uma Menina, né, da Beatriz Alonso e Fábio Colombini, que é um, um documentário que mostra também como... É, isso que eu falei, né, sobre a difusão das ideias é, anarcofeministas e a influência que tem nos movimentos de ocupação, nos movimentos mais atuais. E com relação à, à leitura, é, tem dois textos que eu queria é, recomendar. Um deles é um, um pequeno compilado que se chama Tesouras para Todas, Texto sobre violência machista nos movimentos sociais, que é uma tradução de um, de um compilado de textos é, do movimento é, em Barcelona, que faz um pouco dessa discussão, né? como que, é, como que a gente enfrenta né, esses, essa questão do machismo também dentro dos nossos movimentos. É, e, por fim, uma, um livro que acabou de ser traduzido ao português, é, que é um, um livro central que eu utilizo na minha tese, que não é diretamente sobre anarcofeminismo, mas que é um livro que vai sobre autodefesa, chama Autodefesa defesa uma Filosofia da Violência, de Elsa Roland e ela vai falar, ela vai fazer uma integração entre todas essas culturas de resistências, né? É, em várias regi regiões do mundo, e ela vai contar né, tipo, desde o início do feminismo é, e desde o início dos movimentos de lutas raciais, é, principalmente no movimento negro nos Estados Unidos, de, em diversas partes do mundo, é, como que essa questão da autodefesa é uma questão central, é, como uma forma de resistência radical no contexto de opressão, patriarcal, capitalista, racista, então ela vai fazer uma conexão entre essas diversas abordagens, que é muito legal, vale a pena ler.
0: E eu vou indicar aqui duas bandas aqui de Brasília, uma não tá rolando mais, mas tem muita essa influência narcofeminista, que é a banda Bulimia e a banda Chavosa, aqui de Brasília, a voz ainda está aí na ativa, banda da minha querida amiga Camila Galete inclusive ela já participou de dois episódios aqui do Olhares. Vou indicar também o podcast Riot Woman que eu escutei para a gente conversar sobre esse assunto aqui e vou indicar mais uma vez o podcast Larvas Incendiadas do meu querido amigo Tiago Coate é, que traz também outros temas aí sobre feminismo, sobre a transversalização do feminismo acadêmico. Laura, obrigada pela sua presença aqui no Olhares, estamos é, muito felizes com a, sua, com a sua colaboração. Eu aprendi muito, eu espero que as nossos ouvintes também tenham aprendido muito. É, sobre o anarcofeminismo, eu tô aqui já, é, assim, eu tô em êxtase, na verdade, desde que eu comecei a estudar essa pauta, que você me mandou as referências, e aí eu também passou alguns, alguns dias aí ouvindo punk rock e lembrando também da minha adolescência, é, foi muito bom trazer um pouco dessa militância é, de volta, assim, pra mim, e perceber a importância é, dos, das mulheres dentro dos movimentos punks e, e nas letras e tudo mais. Esse documentário que a Laura indicou é fantástico, ela também me indicou para eu ver. Então, assistam. Muito obrigada, Aline.
1: Também foi é, muito interessante para mim é, revisitar esse tema do anarcofeminismo, que eu adoro muito. E espero que mais pessoas... É, se interessem por essa temática e que a gente pode continuar, que a gente
0: possa continuar discutindo sobre esse tema. É isso, pessoal. Olhar esse podcast. Só de ouvir dá pra ver que é diferente. Obrigada. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital, Curadoria, Pesquisa e Pauta: Aline Hack. Edição e Mixagem, Marconde de Saraiva. Identidade Sonora, Montana Estudo.